Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gosten. 7.39 minutos. Eh, Jacobo, hoy es el día de la independencia de Ucrania. Bueno, y se cumplen seis meses exactos desde que Vladimir Putin invadió Ucrania. ¿Qué te Así. parece? Así. Lo que iba a ser tres días, según Rusia, <ríe> ha tomado seis meses. O sea, 183 días contra y, tres y días. Y todavía. Y, y, y eso todavía. rima. ¿Ah? 183 días y todavía. Bueno, ya tiene usted un poema ya listo para ser lanzado. Todavía no entiendo qué hubiese ganado Ucrania con la muerte de esta joven política, muy allegada al presidente Vladimir Putin, el padre de ella, uno de los grandes pensadores y filósofos que cree, igual que Putin, en una Rusia grande, una Rusia... Unión Soviética más poderosa, mejor armada, mejor eh, moderada, si es posible, que de moderado no tiene nada, <ríe> y tienes otra cosa que rimó, pero no cabe duda, la situación ahí sigue candente, y eh, la hay, que, hay que felicitar a Vladimir Putin por una cosa, cómo manejan la parte de la publicidad, ahí los rusos todos están convencidos de que, que, el, que el malo de esta fiesta, y me refiero a de la invasión, es Ucrania, no Rusia. Rusia invadió. Ucrania no le dio motivo alguno, ni excusa alguna, ni atacó, ni nada. cuando Y, y sin embargo, Rusia hizo creerle al pueblo eh, ruso de que ahí estaban los nazis, que los nazis estaban nuevamente tomando el poder, y eso, eso no es cierto. En primer lugar, el presidente es judío, eh, el canciller es judío, el, la vicepresidenta es judía, digo, no creo que están haciendo harakiri, y sin embargo el pueblo se la tragó, y todavía hay mucha gente en Rusia que cree que los, son unos bandidos los de Ucrania, y ese no es el caso. Pues ahora, basándose en la muerte de esta chica, lo ha convertido en un duelo nacional, creo que tiene la bandera media hasta, y el pueblo está pidiendo represalias, así que si él... Si él tenía cansada a la gente que esa guerra no progresaba, ahora tiene una excusa muy buena para lanzarse de nuevo y tratar de avanzar y conquistar más territorio ucraniano. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, lo de China, eso no desaparece, Oscar. Todavía tenemos el caso de China, los aviones militares de Xi Jinping, los navíos navales también militares totalmente rodeando la isla y vamos a ver qué pasa pero quiero regresar un segundo a Ucrania porque Ucrania ya puede exportar sus granos mientras no le pongan trabas pero esta es una excelente excusa para Rusia para poder bloquear nuevamente la entrega de, de trigo y de, de otras cosas que crecen en Ucrania y que se distribuyen alrededor del mundo así que Ahí todavía la cosa está sumamente candente. Yo te iba a preguntar a ti, Oscar, 
de las elecciones aquí en Florida. Ya subimos ah, bueno, a Charlie hemos Crest. Los, los, hemos estado dando los datos de los resultados de las elecciones. No hubo, no hubo sorpresas, ganaron los que se consideraban que iban a ganar. En el caso de los republicanos, ganaron los congresistas titulares. Ahora en noviembre van contra los... Eh, contrincantes republicanos y demócratas va Exacto. a ser interesante hoy Carlos Jiménez salió reelecto ¿verdad? Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y en, en los mm, republicanos todo el equipo, así, to, todas las mismas y, eh, y Mario Díaz, Díaz Valar, no tuvo y por el otro lado ¿no? Aneta Deo y otros congresistas demócratas que van a aspirar contra ellos Mario Díaz Valar no tuvo problema alguno ¿verdad? No, 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 ganó con... Por eso digo, o sea que no hubo sorpresas. No hubo sorpresas. Ok, no hubo. ahora donde donde hubo sorpresa fue en Nueva York, pues una oh, eh, sorpresa increíble. Te digo, Oscar, que en este país las reglas existentes hay que darles una barriga y hacer cambios. Por ejemplo, en Nueva York, ¿cómo es posible que dos diputados, Nadler y cómo se llama la otra, la... La, la diputada los dos siguen siendo diputados hasta el 6 de enero o 5 de enero no el 6 de enero porque esa fecha traen otras cosas pero el 5 de enero digamos toman posesión ¿qué pasó? Nadler y la otra chica eh, no, y la chica eh, terminaron en un mismo condado porque hubo un relineamiento que lo hacen a cada rato para cambiar la estructura, para que tú tengas más votos que antes y le quites más votos a tu adversario. Resultaron que a los dos, los dos quedaron como diputados en un solo eh, eh, condado, pero ese condado solo tiene derecho a un diputado. Así que uno de los dos iba a perder. Si hubieran estado separados como antes, los dos hubieran ganado por un amplio margen. Pero mira lo que pasó, Nadler ganó. ¿Y, ¿Y por qué vienen esos cambios, Oscar, a cada rato? Jerry Mandring, que le llaman. Los boundaries. Eso ocurre, eso ocurre dependiendo del censo, Jacobo. Cada 10 años hay un censo en los Estados Unidos y dependiendo de las comunidades que han disminuido su población porque se han mudado o han fallecido, entonces tienen menos representación. Eso por una parte. Por otra parte, como es lógico, lo, los, eh, eh, las comunidades que crezcan pues tienen mayor representación. Entonces, el titular tiene mucho que ver con los boundaries, con los límites, eh, con los nuevos eh, diseños geográficos. Eso eso es parte de la, de la política norteamericana. ¿sí? Jacobo. Bueno, sí, señor, es que oí un ruido atrás. No, eh, definitivamente eh, existe eso y yo entiendo eso, pero también, Oscar, están jugando en los estados. De repente se volvió popular estar cambiando gente, haciendo movimientos raros que no están basados en, en el censo, como tú dices, sino que son movimientos políticos que se las ingenian para mover aquí, quitar allá y... Y yo no sé, pero lo estoy viendo. Y, y otra cosa, Oscar, ¿no crees tú que ya sería hora de hacer cambio a un sistema tan arcaico como es votar por cada estado y, y los votos electorales? ¿Por qué no hacer lo que hacen en todos los demás países del mundo? Un voto nacional. Si el que gana, así, gana. 
te voy a dar la explicación que me dio alguien a quien entrevisté con ese tema hace muchos años. Me dijo que la forma de los creadores de esta nación, que eran geniales, comenzando por Thomas Jefferson, esa forma de eh, votar, o sea, celebrar 50 elecciones en los 50 estados, no una elección nacional, como tú dices, como existe en nuestros países, produciría, entre otras cosas, que los estados grandes, como California, Texas, la Florida y Nueva York, fueran los que determinaran al presidente de los Estados Unidos, y los presidentes solamente surgirían de esos estados mayoritarios. Y la forma de este sistema electoral permite, por ejemplo, que un candidato como Bill Clinton de Arkansas, un estado pequeñito, pues llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Esa explicación bueno, me la dieron Carter, hace muchos años. Entiendo, Oscar, pero los padres de la patria eran genios, pero también eran honrados. Eran gente con una percepción de la democracia, con una, una mira increíble, es como que tuvieran una bola de cristal hace 250 años cuando firmaron 4 de julio 1776, pero eso se ha desfigurado Oscar porque, porque por ejemplo, hay un montón de cosas en la constitución que le da unos poderes enormes al poder ejecutivo se dice, es cierto, separación de poderes, ejecutivo legislativo y judicial pero eh, un montón de cosas que antes se hacían porque se creía que todo el mundo iba a ser honrado, que todo el mundo i, i, iba a ser honesto en sus participaciones, mantener la democracia vigente. Pero yo veo que esto, en vez de estar mejorando, más bien se está, en de, está malversando. Y, y cada vez que eso lo grita en la Constitución, digo la primera enmienda, la segunda enmienda, la quinta enmienda, Oscar, esa es fabulosa, que ya la usan. La quinta enmienda era el derecho a no, a, a no ¿cómo es? A que no te mismo A autoincriminarse. Sí, pero te digo, yo no sé. Es, es, es lógico lo que tú dices que estados grandes como Texas, California... Nueva York, bueno, Nueva York ya no está grande, Florida es más grande que Nueva York, que tiene más votos electorales. ¿Tú hubieras es. creído eso? Así es. ¿Tú hubieras creído eso, que, que Florida llegaría a tener más votos electorales que Nueva York? Bueno, si las cosas si Nueva así, York, si... me gustaría que la capital de la nación fuera Miami. ¿Qué tal de un poco más al norte? Los, los brasileños se fueron, ¿te acuerdas cuando Echara andaba en Brasilia? Sí. Y eso fue en los montes, ¿verdad? La tiraron. En plena selva, bajo, o río, bajo o el gobierno de Juscelino Kubitschek. Seguro. Juscelino Kubitschek, ah, sí, allá en, en, en Brasilia. Eh, sí, me acuerdo. Los grandes diseñadores eran Karl Burlemars. Y Oscar Niemeyer, que vivió 100 años, el gran arquitecto brasileño, ¿te acuerdas? Niemeyer era, Niemeyer era un brillante arquitecto. Sí, no y, Carl, y Carl Burle Mars, también judío. Tanto Niemeyer como Burle Mars, los dos grandes arquitectos paisajistas de Brasil. Tú sabes que, que Niemeyer tenía una casa que era una galería abierta, ¿no? Eh, en, 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 el, en la montaña, en la selva. Y entonces la selva le entraba al, 
al, al balcón y a, y a la terraza adelante y le dijeron, pero usted no va a poner una pared, no va a decorar. Dice, ¿y usted quiere mayor decoración que la selva del Brasil? Y de seguro tenía visitas de iguanas, de, de ganado, quizás culebras de vez en cuando. ¿no? Sí, señor. Una boa con tristos. No, no, bueno, no, que le diga. Parece que el tema de, la, de los artistas, y los divorcios continúan. ¿Te acuerdas en, en la época de oro de Hollywood que una noticia semanal, casi a diario, eran los divorcios y los matrimonios de, la, de las grandes estrellas de, del cine? De hecho, Elizabeth Taylor se casó ocho veces. Ahora tenemos dos veces una versión... Con Richard, dos veces con Richard Todd, ¿no? Con Richard Burton. Burton, dos veces. Mike, bueno, Todd, el... Mike Todd era el otro. Eh, Ajá, este, y siguen los divorcios a la orden del día sí, ahora casa con el heredero de la cadena Hilton sí, sí señor bueno, bueno tú estabas bueno, diciendo Jacobo, que la... eh, lamentablemente los Dodgers Oscar en... los Dodgers los Dodgers te felicito con tus Dodgers oye le llevan 19 juegos y medio al segundo lugar en la división este que es los padres de San Diego Acaban de pagar una millonada, una millonada por un jugador Soto, creo que es. Que sí, la pegaron, pagaron trillones por él. Bueno, los Dodgers, este año no tenemos una estrella. Es decir, es, tenemos un lanzador que lleva ganado 16 juegos y uno perdido. Yo nunca había oído hablar de él. Bueno, pero no, está bueno, está inter... pero los Mets están geniales también. Oscar. Pero no me ya puedo ir, ya... pero no me puedo ir de hablar a terminar el tema de los deportes contigo sin hablar y esto lo voy a, a, a decir ahora y va y hay mucha gente que va a, a brincar del asiento con los números Alberto Pujol con 693 cuadrangulares va a llegar posiblemente a 700 ya con todo y su edad sí. lo más pronto posible se convierte para mí, voy a dar una opinión muy personal y no es chauvinismo por el hecho de que sea dominicano, de que Albert Pujol se convierte con todos esos números y con los guantes de oro que ha ganado a la defensiva en la primera base, en el mejor jugador latinoamericano de la historia. Yo sé que hay muchos que van a decir, no, que Roberto Clemente, bueno, Roberto Clemente fue una superestrella. Pero Alberto Pujol con los números y con su actuación dentro y fuera del terreno, sin esteroides, se convierte en el mejor jugador latinoamericano de la historia de las grandes ligas. Solamente tres jugadores tienen los números de Pujol en este momento, Han Aaron y Babe Ruth y él. ¿Qué le parece? Sí, no. Tienes un excelente argumento porque yo te iba a decir exactamente cuando tú dijiste no dejemos por fuera a Roberto Clemente que fue grandioso también con un historial trágico y al mismo tiempo muy admirado. No, pero no cabe duda. Además, eh, ya Albert Pujols ya debería de estar como todos esos que a esa edad pues los tienen sentados en la banca, le, le, los dejan jugar un rato. No, él sigue metiendo jonrones. El otro día metió dos Oscar de un solo. Sí, señor. Y, que fue, y uno de ellos fue kilométrico y que pasó de los 450 pies. Todavía la están buscando. Está... Todavía están buscando la bola. 
Bueno, lo felicitamos. Y debo decirte también, Cuba dio grandes figuras al béisbol. Claro también sí. también en un tiempo México. El mejor pelotero cubano, eso me lo dijo Puerto Felipe Rico. Lobo a mí. A, 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 le dije, ¿cuál ha sido el mejor pelotero cubano? Me dijo, Martín Diego. Martín oh, Diego. Oh, sí, muchos. Sí. Así es. Bueno, Jacobo, y, tenemos que irnos. Se... Gatillo está en lamentablemente. Sí, sí, el, tiemp el tiempo manda. Sí, señor. Aplique el, aplique el bisturí, señor.